0: Heute im Aufwacher-Podcast. Dieses Wochenende feiern gläubige Muslime Eid al-Fitr oder Ramazan Bayram. 29 Tage lang haben sie gefastet. Jetzt wird gefeiert. Wir schauen uns heute mal an, wie das eigentlich geht, Fasten im Ramadan. Ich nehme euch mit zum Iftar, dem Fastenbrechen am Abend. Mein Name ist Selene Pawlitzki. Schön, dass ihr zuhört. Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt. Ein großer Raum, viele gedeckte Tische, eine kleine Bühne. 80 Menschen haben sich beim Verein Ebru in Düsseldorf-Reisholz versammelt. Auf der Bühne ein ernst wirkender Mann und eine junge Frau. Köksal Özgan und seine Tochter Nesibel tragen einige Koranverse vor. Oh ihr,
1: die ihr glaubt.
0: Das Fasten ist euch vorgeschrieben, so wie es denen vorgeschrieben war, die vor euch waren, damit ihr Gottes Schutz vor der Versuchung durch körperliche Begierden verdient und Gottesflüchtigkeit erlangt. Das Fasten ist euch für eine Anzahl von Tagen auferlegt. Wer aber von euch krank ist, sodass er nicht zu fasten vermag oder sich auf einer Reise befindet, der muss die gleiche Anzahl von anderen Tagen fasten. Der Wert des Fastens. Dem waren ja einige im Raum einen Monat lang auf der Spur. Vom Morgengrauen bis zum Sonnenuntergang haben sie weder gegessen noch getrunken. Und jeden Abend haben sie sich zum Iftar getroffen. Mit Freunden und Familie haben sie ihr Fasten gebrochen. Und heute tun sie es mit Fremden. Zum Iftar-Abend des Vereins sind Menschen aus der Nachbarschaft eingeladen.
1: Wir hatten schon bedenken, dass wir heute keine 30 zusammenkriegen. Ich bin wirklich überwältigt. Das sind über 80 Menschen, die hier sind. Und weitere 80 mussten wir leider absagen, weil wir gar keinen Platz mehr hatten hier.
0: Da habe ich ja Glück gehabt. Definitiv. <lacht> Auch ich darf dabei sein. Mein Tischnachbar heißt Fatih Atis und ist Vorstandsmitglied des Vereins. Er erklärt mir während des Abends alles, was ich wissen muss. Zuerst gibt es Musik, dann ein paar Ansprachen und ein Video mit Infos zum Ramadan. Auf den Tischen stehen bereits Datteln, gefüllte Paprika, Baklava und andere Speisen. Als es auf den Sonnenuntergang zugeht, bringen Vereinsmitglieder aus der Küche eine Schale Linsensuppe. Köksal Özgan ruft währenddessen zum Gebet. Man merkt, wie die Aufregung im Raum zunimmt. Und plötzlich sagt Herr Özgan von der Bühne. Bitte schön, guten Appetit. Und es geht los. Einer der Tischgäste reicht einen Teller mit Datteln herum. Damit brechen Muslime traditionell das Fasten.
1: Genau, er hat versucht, äh, vergessen zu erwähnen. Man beginnt ja mit der Dattel. Es gibt eine Erzählung über die Dattel. Man sagt, als der liebe Gott den Menschen erschaffen wollte, hat er die Engel damit beauftragt, überall aus auf der Erde Erde zu sammeln. Ähm, haben die auch gemacht, das wurde vermischt und dann wurde das gesiebt. Alles, was oben drüber ist, ist der Mensch und alles, was drunter, ist die Dattel. Ähm, wenn man sich die Dattel, den Dattelbaum anschaut, sieht man, dass äh, die, der, der Baum so ein bisschen Flüssigkeit von sich gibt, von der Seite. Das muss man entnehmen und dem Spross einpflanzen. Erst dann kriegt man einen Dattel, sonst kriegt man keine Datteln. Ist nur eine Erzählung. Das, das heißt aber auch, dass die Dattel alle
0: Proteine beinhaltet, was der Mensch braucht. Sehr gesund. <lacht> Im ganzen Raum greifen die Menschen kräftig zu. Auch bei uns am Tisch. Mir tun nur die Vereinsmitglieder leid, die unermüdlich von Tisch zu Tisch eilen und immer neue Speisen bringen. Keine Sorge, beruhigt mich Fatih Atis. Die kommen schon zwischendurch zum Essen und Trinken. Genau. Ja, eine Dattel. Und jetzt haben wir auch noch
1: eine Suppe. Das ist die sogenannte Linsensuppe, was fast alle mögen. Genau, die Haupt Hauptmahlzeit wird noch geliefert und der Rest ist hier auf
0: Tisch. Ja, was gibt es denn hier noch vielleicht
1: Also ganz berühmt die Baklava ne? mit 250 Kalorien pro Stück. <lacht> Genau, dann hier gefüllte Paprika mit Reis. Ich weiß jetzt nicht, wie man das ins Deutsche übersetzen übersetzt. Das ist, das, ist, das, ist, das ist die sogenannte Bulgur-Füllung mit Hackfleisch innen drin. Genau. Ich muss jetzt mal einen Kollegen fragen, wer kennt die Übersetzung. Genau. Ja, unser Rat natürlich, ne? Das darf nicht gehen.
0: Also eigentlich ein sehr gesundes Essen.
1: Also da achten wir drauf, genau. Bis auf die Backer, weil es süß. <lacht> so süß.
0: Wie viele Menschen haben denn in der Küche gestanden, um das hier alles herzuzaubern? Das ist ja Wahnsinn.
1: Also äh, unsere pra Frauenplattform hat uns mit dem Essen geholfen. Wir haben aber auch noch einen Koch hier. Insgesamt waren es, glaube ich, in der Küche um die äh, sechs oder sieben Personen, die für uns heute Abend gekocht haben. Genau.
0: Das ist ja auch nicht so easy zu fasten und dann kochen zu müssen in diesen Ausmaßen, oder?
1: Es ist eigentlich halb so wild, weil heute ist ja der, der, der 28. Okay. Tag mittlerweile und der Körper gewöhnt sich nach einer Zeit dran. Und dann ist das eigentlich nicht mehr so schmerzhaft. <lacht>
0: Ja, guten Appetit.
1: Vielen Dank, Ihnen auch.
0: Man muss aufpassen, dass man nicht zu schnell ist, ne? wenn das alles hier so in schneller Folge kommt.
1: Ja. <lacht> ähm, wir müssen tatsächlich darauf achten, dass wir langsam essen, weil der Magen mittlerweile sehr klein ist. Und wenn wir dann alles auf einmal essen, dann... Ja. Mhm. Genau, dann haben wir etwas zu tun.
0: Ja. Und die Nacht ist ja noch lang.
1: Richtig, also wir sind ja noch eine Stunde hier, alle, alle zusammen. Hier wird noch was angeboten gleich äh, auf der Bühne. Ja, und dann geht es erst nach Hause vorher natürlich aufräumen. Und dann haben wir noch das Terrawicht-Gebet, da können wir ein bisschen bewegen dabei. Es tut auch gut.
0: Und dann kommt ja der nächste Fastentag. Und das bedeutet ja auch, dass, Sie, dass ihr, wenn die Sonne aufgeht, nicht mehr essen und trinken könnt. Trinkt ihr dann vorher noch mal was?
1: Ähm, wenn ich kurz was zum Terrawicht-Gebet sagen darf, das ist das Gebet, was im Ramadan jede Nacht verrichtet wird. Das ist etwas länger als das normale Nachtgebet, ähm, dauert etwa eine Dreiviertelstunde und da kann sich der Körper dann noch sehr gut bei bewegen, das tut dem Magen sehr gut. Ähm, Sonnenuntergang ist ja Ende mit dem Fasten und es ist nicht der Sonnenaufgang, wo wir anfangen damit, sondern son die Morgendämmerung, also noch früher. Das heißt, wir stehen nachts um äh, vier auf, äh, frühstücken dann nochmal kräftig und dann geht es so gegen 4.30 Uhr los. Also eine kurze Nacht. Das ist eine kurze Nacht, genau.
0: So, jetzt haben wir gegessen. Es war wahnsinnig lecker. Es steht noch ganz viel auf dem Tisch. Wie geht's?
1: Ja, guten Appetit erstmal. Ähm, mir geht's gut. Das Essen war lecker. Vor allem aber das Publikum. Ist sehr vielfältig, sehr interessant. Und die Gespräche, die wir hier am Tisch führen, sind auch sehr interessant. Die Stimmung ist gut, ne? Die Stimmung ist auf jeden Fall sehr gut, ja. Ich bin jetzt, glaube ich... Ich 25 Mal eingeladen worden. Ich musste immer wieder andere Sachen machen, moderieren oder irgendwas vortragen. Heute darf ich mal als Gast dabei sein und auch als Veranstalter. <lacht> ähm, es geht mir gut.
0: Das Essen im Ramadan hat ja eine ganz starke soziale Komponente. Worin besteht die? Die Menschen sind ja offen
1: für Neues. Und ich glaube, das Essen. Oder das orientalische Essen ist etwas Neues für viele Menschen und das unterstützt das, glaube ich, ganz stark.
0: Es geht ums gemeinsame Essen und es geht auch, oft geht's auch ums Teilen, um, ums Eingeladen werden oder jemanden einladen. Ne?
1: Also Ramadan ist, ich sage mal, für mich persönlich eine Zeit, wo die Spiritualität und Gemeinschaftsgefühl sehr stark gelebt wird. Natürlich trifft man sich auch so mit Menschen, aber im Ramadan erlebt man den Höhepunkt in dieser Sache. Da, da kommt man einfach mit jedem zusammen. Ne? Da wird jeder eingeladen. Da gibt es keine Begrenzung, da gibt es keinen Termin. Äh, ne? Es ist Ramadan und im Ramadan wird jeden Abend irgendwo etwas angeboten. Und es besteht die Möglichkeit, dass man äh, sehr oft zusammenkommen kann.
0: Du hast ja halt jetzt eine lange Fastenzeit hinter dir. Wie hat sich dein Körper über diese Tage angepasst?
1: Das ganze Jahr war sehr stressig für mich. Es, äh, zuerst der Krieg, dann das Erdbeben in der Türkei und noch viele andere Krisensituationen, die wir überwältigen mussten. Und äh, durch diesen Stress konnte man sich eigentlich fast gar nicht erholen in den letzten Monaten oder im letzten Jahr oder in den letzten Jahren, wenn man Corona noch mit bedenkt. Im Ramadan habe ich versucht, mich von vieles fernzuhalten. Habe mich nur auf das Ramadan konzentriert. Und ich spüre jetzt im Moment, dass meine Seele und auch mein Körper sich erholt hat. Und es ist ein super Gefühl.
0: Also Verzicht führt zur Erholung.
1: Könnte man so sagen, ja. Verzicht führt zur
0: Erholung. Und ich denke, wenn man lange Zeit nichts isst, dann schmeckt ja der erste Bissen anders und man nimmt den ganz anders wahr, oder? Man ist viel wertschätzender dafür.
1: Ja, also zunächst einmal, wenn man jetzt den ganzen Tag nichts gegessen hat, dann hat man das Gefühl, dass man alles doppelt essen möchte. Es ist nicht so, weil der Magen verkleinert sich ja in den 30 Tagen. Es, es ist so, wir versuchen eigentlich äh, umweltfreundlich, den Ramadan so ein bisschen umweltfreundlich zu gestalten. Das heißt, das, was wir heute Abend hier genießen durften, das wird nicht jeden Abend gegessen. Wenn wir alleine zu Hause sind, äh, dann versuchen wir, so wenig wie möglich zu essen, weil dann hat das ja... Es geht darum,
0: dass man nicht verschwendet wahrscheinlich, ne?
1: Verschwenderisch sollte man sowieso nicht sein, aber der, der Ramadan ist ja da, um, damit sich der Körper erholt. Und wenn man alles reinstopft, was man bekommt, dann ist es halt nicht so gesund. Deswegen versucht man normalerweise, so wenig wie möglich zu essen.
0: Aber die Versuchung ist dann da, dass man alles in sich reinstopft?
1: Die Versuchung ist immer da, das wird auch nicht aufhören, glaube ich. Aber sobald man das Fasten gebrochen hat, ist es weg.
0: Eine Bekannte hat mir erzählt, die ebenfalls Ramadan einhält, dass sie in jungen Jahren immer tatsächlich sich total vollgestopft hat. Und jetzt aber gelernt hat, dass man, wenn man erstmal diese Dattel isst, mit der man beginnt und die Suppe, dass man dann eigentlich schon oft erstmal eine Pause machen kann und dass man dann erstmal schon satt ist eigentlich. Das reicht eigentlich schon. Und was ich daran so faszinierend finde, ist, dass man ja lernt, mit wie wenig man eigentlich auskommen kann. Man hat ja oft im Alltag das Gefühl, man wird nicht satt und man möchte noch was essen und noch was essen. In Wirklichkeit braucht der Körper eigentlich gar nicht so rasend viele Mengen, um wirklich sich erstmal gut zu fühlen. Richtig. Das ist
1: jeden Abend, bei jedem Fastenbrechen ist das ein Gesprächsthema. Nach der Suppe sagen wir meistens, eigentlich könnten wir jetzt aufhören. Ne? Ich meine, <lacht> eigentlich sind wir jetzt ne, äh, satt. Aber ähm, wenn da was Schönes angeboten wird, dann kann man den natürlich nicht widerstehen. Und, und der ich,
0: Gastgeber will was bieten wahrscheinlich, ne?
1: Genau, und der Gastgeber will was bieten und das darf man natürlich nicht zurückweisen, glaub, sobald man das essen kann und möchte. <lacht> das ist schon so.
0: Nach dem Essen gibt es noch weiteres Programm. Unter anderem zeigt ein Derwisch, ein sophistischer Mönch, seinen rituellen Trance-Tanz. Er dreht sich um die eigene Achse, hält dabei seine Arme in ganz besonderer Pose. Ein unbeschreiblich faszinierender Anblick, der mich zu Tränen rührt. Und eine Demonstration religiöser Hingabe. Und schließlich veranstaltet Fatih noch ein kleines Ramadan-Quiz. Für jede richtige Antwort gibt es eine Tafel Schokolade.
1: Die erste Frage lautet, wie lange dauert der Monat Ramadan? Super, ein Applaus bitte für die ganze. So, die zweite Frage lautet: Wieso fängt Ramadan jedes Jahr um 10 oder 11 Tage eher an als im Vorjahr? Bitteschön. Gut, also es hat was mit dem Mond zu tun, das ist schon mal richtig, weil der Mond entweder 10 oder 11 Tage kürzer ist als zehn Tage, genau, super. Wir haben zwei richtige Antworten. Ein Applaus für alle. So, die nächste Frage: Wie heißt das Fest, das die Muslime nach Ramadan feiern, und wie lange dauert es? Bitte nicht Zuckerfest sagen, das hören wir nicht so gerne. Aber ich daher zwar zuerst dran. Ramadanfest. Genau, das ist genau, drei Teile richtig. An Applaus, bitte. Wir haben wieder zwei Antworten. Warum hört ihr denn Zuckerfest nicht
0: so gerne?
1: Ja, Zuckerfest, das ist ein Wort, was sich eigentlich jetzt im letzten Jahrhundert so entwickelt hat, weil die Kinder Süßigkeiten bekommen hat, man es irgendwann Zuckerfest genannt Das ist eigentlich der Ramadanfest, oder Eid sagt man dazu. es hat noch einen anderen Namen. Ähm, Ramadanfest, Baidan zum Beispiel, im türkischen. Zuckerfest hat eigentlich nicht wirklich was damit zu tun. Geht weiter. Was ist zur Lebzeit des Propheten in diesem Monat passiert? Was ist zur Lebzeit des Propheten in diesem Monat passiert?
0: Der Koran, oder?
1: Genau. Die Herabsendung des Korans. Wow. Ein Applaus bitte.
0: Gut aufgepasst.
1: Wer muss nicht fasten? Es gibt vier Antworten. Nur den nicht muslimischen Teilnehmer. Es gibt vier Antworten. Wer kann die alle aufzählen? Ich Oh, ich bin auch mit zwei zufrieden. <lacht> Bitte schön, Silvia. Alte Menschen, kranke Menschen. Alte Menschen, kranke Menschen. Kinder und schwangere Frauen. Kinder und schwangere Frauen. Richtig. Also, man darf es jetzt nicht falsch verstehen. Wenn man jetzt etwas älter ist, muss man nicht fassen. Das stimmt nicht. Wenn man es äh, krankheitsbedingt nicht aushalten kann, dann ist man davon befreit. Ältere Menschen, ähm, Reisende. Hier ist die Voraussetzung, man muss es halt nachfasten nach Ramadan. Schwangere und stille Frauen, das war richtig.
0: Einen Tisch weiter sitzt Hassan Emil, ein stellvertretender Schulleiter aus Wuppertal. Wir unterhalten uns über die praktischen Seiten des Fastens. Wie anstrengend ist das zu fasten?
2: Also vor allem in den Sommermonaten war es in den letzten Jahren äh, anstrengender natürlich, ähm, wenn es sehr heiß ist. Und, ähm, weil
0: man nichts trinken darf.
2: Weil man nicht, nichts trinken darf vor allem. Mit dem Essen geht es noch, mit dem Trinken ist es etwas schwieriger. Ich persönlich, wenn ich arbeite, wenn ich in der Schule bin, dann merke ich es eigentlich kaum. Also dann konzentriere ich mich auf meine Arbeit und das Essen oder das, dass ich eher hungrig bin, das vergesse ich eher. In den Osterferien war es etwas schwieriger, als ich zu Hause gewesen bin. Und dann denkt man mehr darüber nach. In diesem Jahr vor allem war es im Vergleich zu den letzten Jahren ziemlich angenehm.
0: Das heißt, man kann sich eigentlich ganz gut konzentrieren, wenn man nicht ans Essen und Trinken denkt?
2: Genau. Also wenn man nicht äh, daran denkt, kann man sich äh, äh, gut konzentrieren. Äh, in den letzten ein, zwei Stunden vor dem Fastenbrechen wird es schwieriger. Ähm, allerdings ist es zum Beispiel bei mir jetzt in den letzten 30 Jahren äh, auch schon sehr häufig vorgekommen, dass ich wirklich äh, so hungrig gewesen bin, dass ich wirklich, man denkt automatisch auch an die äh, hilfsbedürftigen Menschen äh, in Afrika, in anderen Ländern und ähm, an, an Menschen, die nicht so viel Essen haben. Und ähm, wenn ich das mal so vergleiche mit den äh, anderen elf Monaten, äh, passiert das eher äh, selten. Das heißt, wenn man mal eine Katastrophe passiert äh, auf der Welt, dann hat man natürlich Mitgefühl. Aber dieses Mitgefühl, ähm, wenn man ehrlich ist, das hält vielleicht ein paar Wochen, ein paar Monate. Das merkt man zum Beispiel an dem äh, Ukraine-Krieg, wo dann ganz am Anfang vielen Menschen geholfen haben. Aber mit der Zeit ähm, äh, rückt man zurück zum Alltag. Während des äh, Fastens ist es so, dass dann halt wirklich ähm, man sozusagen so ein bisschen gezwungen wird, äh, an diese Menschen zu denken.
0: Also es stärkt die Empathie und ich vermute, es steigert auch die Spendenbereitschaft.
2: Auf jeden Fall. Also äh, wir sind also die Muslime sind angehalten, auch in der Ramadan-Zeit äh, äh, zu spenden. Man spricht da von äh, Sekhat. Das ist übrigens auch eine der fünf Säulen. Und im Prinzip kann man, darf man diese Almosen auch außerhalb des Ramadans gerne äh, spenden. Allerdings ist es angebrachter, das während der Ramadan-Zeit zu machen. Und das machen auch sehr viele Muslime. Und äh, dann äh, denkt man auch an viele Menschen, die hilfsbedürftig sind. Und das ist meistens außerhalb Deutschlands eher der Fall. Und dann äh, wird, wer, werden auch gerne Spenden äh, dann sagen wir mal in andere Länder äh, geschickt.
0: Nimmt man eigentlich ab während des Ramadan
2: Ich persönlich versuche abzunehmen. Also ich... Äh, Nehmen wir ein Ziel. Ich habe äh, in diesen äh, letzten 29 äh, Tagen, ich glaube so ca. 4-5 Kilo abgenommen. Mein Ziel war es eigentlich mehr. Das Problem ist aber, am Beiraum, wenn man dann sehr viel äh, sagen wir, Süßigkeiten isst, dann äh, holt man diese 5 Kilo dann ganz schnell wieder zurück.
0: Der berühmte Jojo-Effekt. Genau, ja, richtig, das ja. ist doof natürlich. Ich glaube ja, was mich persönlich fertig machen würde am Ramadan und äh, so ist äh, der Schlafentzug. Ich stelle mir vor, dass man echt wenig schläft eigentlich
2: auch. Ja, das stimmt, das muss man ähm, sagen. Also da machen es natürlich viele Muslime so, dass sie dann, äh, sagen wir mal, wenn die von der Arbeit zurückkommen, um 4 Uhr, 5 Uhr, dass sie dann vielleicht bis zum Iftar, bis zum äh, Fastenbrechen noch ein äh, paar Stunden schlafen. Während der äh, Osterferien war es bei mir so, dass dann wirklich mein, mein Tagesrhythmus komplett durcheinander gewesen ist. Aber das war jetzt kein großes Problem. Ich bin eher so der Typ, der dann äh, versucht, abends, äh, nachdem ich gegessen habe, zu arbeiten. Und dann arbeite ich dann meistens die Nacht durch und dann wird dann halt tagsüber geschlafen. Das kann man natürlich nicht immer machen, wenn man Ferien hat, dann, dann schon, ja.
0: Ja, aber das ist gerade der Punkt, oder? Der Ramadan, interessiert es ja nicht, ob man jetzt gerade so eine Arbeit hat oder so eine Arbeit. Wir haben gerade am Tisch darüber gesprochen, was macht man denn, wenn es Hochsommer ist und man arbeitet auf dem Bau? Trinkt man dann auch nichts? Weil das ist ja wirklich knüppelhart. Man schwitzt die ganze Zeit und kann das nicht nachfüllen. Oder Sie arbeiten in einer Schule, das ist ja einfach ganz strikt vorgegeben. Da kann man ja, da gibt es ja relativ wenig Spielraum, sage ich mal, wann man da zur Arbeit erscheint und so, dass die Glocke bestimmt ist. Ist das immer so easy, auch gerade jetzt in Deutschland, wo nicht jeder vielleicht auch versteht, was man da eigentlich tut?
2: Ja, also vor allem in Deutschland habe ich äh, sehr häufig erlebt, dass man bis zu einem gewissen Grad es schon versteht oder versucht zu verstehen, aber äh, wenn dann Nachfragen kommen, dürft ihr auch kein Wasser trinken, seid euch sicher und, und so weiter. Wollt ihr das wirklich durchziehen? Genau, wollt ihr das wirklich durchziehen und vor allem in den Sommermonaten... Äh,
0: warum? Genau,
2: warum macht ihr das und so weiter? Man aber kann wahrscheinlich gibt
0: es wirklich viele, die einfach denken, es ist eine Diät oder es ist irgendwie... Ne, ja, so.
2: es gibt ja auch viele Menschen äh, mittlerweile, die, das auch, die auch mitfasten, weil sie vielleicht abnehmen möchten, aber äh, im Grunde genommen versuchen wir natürlich auch unsere Religion ernst zu nehmen und ähm, dazu gehört nun mal dass unabhängig davon, wo man lebt und äh, wo man arbeitet, dass man das wirklich sozusagen auch durchzieht. Ne? Und äh, natürlich ist es so, man kann es äh, nicht leugnen, dass äh, dann in bestimmten Berufen das etwas schwieriger ist. Und nichtsdestotrotz äh, ist es halt so, dass das halt zu den fünf Säulen dazugehört. Natürlich, wenn man im Bau arbeitet, wenn es dann wirklich extrem schwierig wird und wenn man befürchtet, dass es gesundheitliche Probleme geben könnte, dann äh, muss man sich dann auch dafür entscheiden, das abzubrechen.
0: Okay, das erlaubt ja auch der, der genau. Koran letztendlich, da steht genau. ja wirklich auch so drin. Aber es gibt
2: auch viele Menschen, die dann äh, zum Beispiel dann sagen: Okay, äh, ich nehme meinen Urlaub während der Ramadanzeit. Die vier Wochen Urlaub mache ich, verbringe ich während der Ramadanzeit. Es gibt auch viele Menschen, die dann ja nicht viele Menschen, aber es gibt Leute, die dann sagen: Okay, äh, in gewissen Regionen äh, auf der Welt ist das Fastenbrechen eher. Ne? Zum Beispiel in der Türkei ist es dann ein bisschen früher dran. Dann reist dann in die Türkei für vier Wochen. Also solche crazy Typen gibt es dann auch sozusagen. Aber
0: Okay, also wahrscheinlich ist es so wie in allen Religionen. Die einen nehmen die Regeln ernster und die anderen leben es eher auf die leichte Schulter. Was lernt man denn in den Tagen des Verzichts darüber zu genießen?
2: Also im Prinzip ist es so, wenn ich zum Beispiel abends sitze und das Fasten breche, der erste Schluck Wasser, also wenn ich... Das, das spürt man einfach ganz anders. Ne? Das ist heißt, außerhalb der Fastenzeit ist es meistens so, dass dann halt man gar nicht merkt, wie wertvoll das Essen und Wasser und das Trinken überhaupt ist. Und ähm, man macht sich da überhaupt gar keinen Gedanken. Ne? Das hat man einfach im Kühlschrank. Das ist einfach so und man macht sich keinen Gedanken, woher das eigentlich kommt. Ne? Und der ganze Prozess äh, bis zum Kühlschrank sozusagen. Aber äh, während der Ramadanzeit ist äh, wirklich sogar ein trockenes Brot äh, ist dann, äh, viel wertvoller als in der normalen Zeit. Und das äh, genießt man schon. Ja Und wie gesagt, ähm, man hat wirklich auch äh, viel mehr Empathie für Menschen, die dann das nicht haben. Und man merkt auch, äh, wie reich man eigentlich ist.
0: Assanehme, vielen herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Das war der Aufwacher für diese Woche. Allen muslimischen Hörerinnen und Hörern ein frohes Fest. Ihr habt es geschafft. Und allen, die zugehört haben, danke für eure Aufmerksamkeit. Feedback wie immer gerne an aufwacher als rp-online.de oder per WhatsApp an 0160 80 80 844. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Genießt das Leben. Bis nächste Woche. Mehr Nachrichten aus NRW gibt's jederzeit auf rp onlinede